0: Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste, Folge 16 mittlerweile schon. Und ich bin heute wieder hier mit meinem lieben Kollegen, dem Mike. Hi. Grüße dich, hallo. Na, alles gut?
0: Ja, alles gut. Ähm, also ähm, das Schöne ist ja an dieser ähm, ganzen Corona-Geschichte, die ja nach wie vor noch herrscht, äh, dass es endlich Frühling ist und man irgendwie das Gefühl hat, das Leben geht wieder aufwärts. Zumindest gibt es einen das Gefühl. Ja, total. Also mir geht es gut, Kinder sind gesund, ich bin gesund, Frau ist gesund, also von daher ähm, können wir uns glücklich schätzen.
1: Das ist doch schön zu hören. Ja, ich finde auch, wenn die Sonne scheint, ist das Leben doch direkt was ganz anderes. Man kann wieder raus, sich in die Park setzen, mit Abstand.
0: Mit Abstand.
1: Ich habe ja heute wieder zwei Bücher dabei. Das eine hast du mir auch schon verraten, das sagte dir auch sogar schon was, zumindest der Autor. Und zwar, ich erkläre erstmal ganz kurz, welche Bücher ich dabei habe. Das ist zum einen von Carsten Düß. Dusse allerdings geschrieben, mhm. aber Düs ausgesprochen. Das Kind in mir will achtsam morden, Nummer mhm. eins. Und das zweite ist Ali Malogi, entdecke deine Wofür, der Weg zu einem Leben, das wirklich deins ist. Und du sagtest, das Buch von Carsten Dues, das kanntest du schon, ne?
0: Also das hier noch nicht, den äh, zweiten Teil, äh, den ersten kenne ich allerdings, äh, weil das ist ja eine Fortsetzung, wobei das bei diesem Buch zum Glück nicht, der Fall sein muss, dass du das erste gelesen haben musst. Mhm. Das ist nicht eine komplette Fortsetzung, aber es wäre schon schön, wenn man es mal gelesen hat. Ähm, das erste Buch, äh, Achtsam Morden, glaube ich, hieß das nur, das ist schon genau. drei Jahre her, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, 2017 ist. Ja. Und
0: ich, ich, ich habe ja ich in der letzten Folge, glaube ich, schon erzählt, ich mag ja eher so diese, diese Krimi- und Thriller äh, mhm. Bücher, die mag ich ja unglaublich und auch Carsten Düß ist einer, äh, der es mittlerweile echt geschafft hat, so bei mir im Ranking immer wieder aufzusteigen mhm. und äh, ich hoffe, ich habe es noch vor mir und bin sehr gespannt, wie du das Buch fandest.
1: Ja, das erzähle ich dir jetzt. Carsten Düß, das Kind in mir will achtsam morden.
0: Reingeschnuppert.
1: Ja genau, du meintest ja gerade schon, da ist eine Fortsetzung, ähm, Teil 1, achtsam morden, mhm. 2019 erschienen. Ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt erstmal zum Einstieg in Teil 2, gebe ich jetzt erstmal einen kurzen Einblick in Teil 1 und zwar ist der Protagonist, ist ein Anwalt namens Björn Diemel und der ist, ja, der könnte sich in allen Belangen so ein bisschen verbessern, meint zumindest seine Frau. Deshalb wird er gezwungen, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen. Also, sagt ihr das? Was, ja, ja, ja. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, ich, ich, ich habe davon, also ich, ich kenne ja das Buch schon so ein bisschen, Teil 1. Ähm, Finde das immer sehr interessant, vor allem wenn Frauen einem äh, <lacht> dem Mann halt sagen möchten, was, was er machen soll. Äh, Finde das halt sehr belustigend. Vor allem, äh, ich glaube, dazu kommst du auch noch zu sprechen sehr humorvoll geschrieben, obwohl es eigentlich Fall, ein ja. Thriller ist und eigentlich hier wirklich um, um das Schlimmste geht, was, was man machen kann als Mensch, nämlich jemanden zu ermorden. Aber mhm. es ist halt wirklich sehr, sehr witzig geschrieben.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. er naja, hat auch gar keinen Bock auf dieses Achtsamkeitsseminar am Anfang. Ja, er macht es natürlich trotzdem und ja, das Konzept der Achtsamkeit, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? aber ich habe auch manchmal das Gefühl, so dass diese ganzen psychologischen Konzepte so wie Pilze aus dem Boden schießen und Hintergrund dieses Buches ist einfach, es wird ein, eine normale Romangeschichte, also ein Krimi wird verpackt eben innerhalb dieser psychologischen Konzepte. Also mhm. wir begleiten quasi Björn Diemel dabei, wie er dieses Achtsamkeitsseminar besucht, kriegen natürlich auch die Ratschläge frei Haus <lacht> mitgeliefert <lacht> und gehen da so ein bisschen seinen Prozess mit, natürlich in sehr abstrusen Situationen. Mhm.
0: Man sollte aber nicht alles ernst nehmen. Also da ist auch uh -uh. vieles mit dem Augenzwinkern gemeint, ne? Absolut, also wirklich ja. so, ne? Mach mal entspannt, es ist ne, soll wirklich auch teilweise wirklich nur lustig klingen. Und was ich äh, interessant fand übrigens, das habe ich vor kurzem gelesen, ähm, Jan Böhmermann sagt dir sicher was? Ja. Selbst er ist Klar. großer Fan. Das Absolut. fand ich sehr interessant, wo ich mir dachte, okay, der Mann hat auch Geschmack.
1: Ja, also das ist glaube ich echt so, wenn dir der Humor von Jan Böhmermann gefällt, dann wird dir das Buch auch gefallen. Aber ich erzähle jetzt erstmal nochmal ein bisschen was zum
0: Autor. Der Autor
1: ja, Carsten Düß ist ähnlich wie sein Protagonist. Björn Diemel ist eigentlich Rechtsanwalt. Ich finde es immer wieder verrückt, seitdem ich diesen Podcast mache und mich auch so ein bisschen über die Autoren und Autorinnen informiere,
0: mhm.
1: wie viele ehemalige Rechtsanwälte Bücher schreiben. Bücher schreiben. Mhm. Und zwar hat er aber auch Medienhintergrund. Das ist nämlich auch super auf der Fall, weil anscheinend ganz viele Studenten in Medienberufen arbeiten, so als mhm. Studentenjob und dann irgendwie so ein bisschen da kleben bleiben. Und so war es bei Carsten Düß. Eben auch.
0: Der, der war der nicht mal sogar für den Grimme-Preis nominiert?
1: Ja, der ja. hat schon richtig viele Preise abgeräumt. Ich glaube, sogar einen deutschen Fernsehpreis, den deutschen Comedy-Preis hat er. Oh. Und er hat schon vor acht Morden, also Achtsam Morden war sein erster Roman, mhm. sein erster fiktiver Roman, vorher hat er eher so ein bisschen ja, unterhaltsame Sachbücher zum Thema Recht geschrieben. Ich glaube, so ein bisschen Recht. Für Dummies, mhm. so ähnlich. Und er hat sogar als Radiomoderator gearbeitet. Ach,
0: quasi ein ehemaliger Kollege.
1: <lacht> ja. Sehr,
0: sehr schön. War aber sehr vielfältig unterwegs. Das
1: Buch. Ja, das Buch selbst, wie gesagt, dasselbe Konzept wie der Vorgänger. Es ist ein unterhaltsamer Krimi, ne, eine schöne Geschichte. Aber der Protagonist, Björn Diemel eben, arbeitet währenddessen ein Selbsthilfeprogramm durch. Im Vorgänger war es Achtsamkeit, hier ist es jetzt das innere Kind. Sagt dir das was, <lacht> ja, das Konzept?
0: Naja, sicher. Ich, ich denke mal, das wird, wird jedem etwas sagen. Ne? Also jeder hat Eltern, jeder hat im Laufe seiner Kindheit äh, irgendwas mitbekommen, sei es, äh, wenn du Helikoptereltern hattest, die dann öfter ne, dann einfach die schützende Hand doch ein bisschen zu sehr über dich gehalten haben oder dann einfach deine Wünsche zum Beispiel nicht respektiert haben. Das äh, musste ich leider auch sehr oft erleben als Kind. Und dann, der eine wird sehr schnell aggressiv. Und der andere wird halt äh, oder macht genau das Gegenteil, ne? Also da sagt sich, okay, das hatte ich als Kind nicht bekommen, das hole ich jetzt alles nach. Also in mir schlummert teilweise auch noch äh, mein Kind von früher und ich gebe das auch an meine Kinder ab und zu weiter. Das merke ich leider auch sehr
1: oft. Ja, und diese Theorie sagt eben auch, dass das normal ist. Also jeder von mhm. uns trägt dieses innere Kind in sich. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass das gerade sehr, sehr gehypt wird, dieses Konzept. Und mhm. es gibt, ich habe schon einige Bücher darüber gesehen, ich habe auch schon eins darüber gelesen, über diese Theorie. Ähm, es ist ganz interessant, weil es stimmt schon, ne? so manche Dinge, bei denen man manchmal denkt, hä, warum reagiere ich jetzt so oder mhm. warum, warum denke ich so oder Sachen, die man an sich selbst nicht so ganz versteht, wenn man dann so ein bisschen tiefer blickt und sagt, ah ja, da gibt es ja bestimmte Glaubenssätze, was ist unnormal, was mhm. gehört sich, was gehört sich nicht und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz, ganz großes Thema und das wird aber im Buch selbst auch wirklich sehr tief thematisiert, aber eben mit so einem kleinen Augenzwinker, mhm. sodass es vielleicht auch nicht ausschließlich damit getan ist, so ein Selbsthilfebuch zum Thema inneres Kind zu lesen. Danach ist die Welt in Ordnung. Mhm. Das ist einfach eine sehr unterhaltsame Geschichte.
0: Ist er denn seinem Schreibstil treu geblieben, also ja. was den vorgänge angeht?
1: Mhm. Ja, auf jeden mhm. Fall. Also es ist schwarzer Humor. Mhm. Also manchmal muss man wirklich schlucken. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich den Zugang hatte. Mhm. Die ersten paar Seiten dachte ich so, okay. Mhm. Aber es ist wirklich sehr, sehr witzig. Er erzählt es in Ich-Form. Mhm. Wir sind quasi im Kopf des Protagonisten. Mhm. Und das ist halt super lustig, wie er dieses Programm durchläuft und immer wieder mit sich selbst in Zwiesprache ist. Und man dann aber auch tatsächlich wirklich auch teilweise Sachen für sich selber mitnehmen kann. Und denkt, ah ja, stimmt, das war bei mir früher zu Hause genauso. Vielleicht ist das auch ein Problem, das ich habe. Also ja, gutes Buch. Ich kann es empfehlen.
0: Zusammengefasst.
1: Ja, also was soll ich sagen? Ich habe es ja schon erwähnt, das Buch hat auf jeden Fall einen speziellen Humor, den man verstehen und auch mögen muss. Eine gute Orientierung wäre hier Böhmermann, wenn man auf Böhmermann steht. <lacht> Zumindest auch. auf den Humor, auf ja, jeden Fall.
0: Ist ja, ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also wie nee. gesagt, ich, ich mag es sehr. Ich mochte auch, wie gesagt, den ersten Teil und ich werde mir auf jeden Fall auch den zweiten Teil nochmal äh, mhm. durchlesen. Bin sehr gespannt.
1: Ja, was halt ist, manche Leute könnten sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlen. Ne? Ich meine, wie gesagt, er macht sich es wirkt an manchen Stellen schon so, als macht er sich über diese psychologischen Konzepte so ein bisschen lustig. Dass Leute das so ernst nehmen. Aber es ist ja auch immer mal ganz gut, wenn in gewissen Dingen einem so der Spiegel vorgehalten wird. Und das macht er natürlich sehr übertrieben in manchen Teilen, aber es ist trotzdem gut. Also sehr, sehr clever geschrieben und vielleicht auch sogar besonders für die, die sonst mit Selbst Selbsthilferatgebern gar nichts anfangen können. Gerade für die ist es vielleicht ganz cool, weil mhm. es einfach nur im Hintergrund so ein bisschen mitläuft.
0: Also perfekt für mich. <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen, hast du perfekt zusammengefasst. Ähm wenn es jetzt wieder um unsere Lesezeichen geht, die wir vergeben, wie viele Lesezeichen bekommt denn das Kind in mir will achtsam morden?
1: Acht Lesezeichen. Ist sehr, wie gesagt, clever geschrieben. Es ist lustig, obwohl ich am Anfang etwas skeptisch war, ein bisschen reinkommen musste, weil mhm. ich wirklich, es ging super schnell zu lesen. Kann ich empfehlen.
0: Sehr schön. Acht von zehn Lesezeichen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt von dem einen psychologischen Themenkomplex zum nächsten, weil auch das zweite Buch, das ich dabei habe, hat einen psychologischen Hintergrund, also es ist tatsächlich ein Selbsthilferatgeber. Genau was für dich.
0: Ja, machst mir, du kannst es mir ja schmackhaft machen. <lacht> <Ja>. also.
1: <lacht> Ali malogi, entdecke dein Wofür, der Weg zu einem Leben, das wirklich deins ist.
0: Reingeschnuppert.
1: Also es ist ein Selbsthilferatgeber hm. und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man denkt bei Selbsthilfebüchern langsam so ein bisschen, okay. Reicht nicht langsam, was will er mir jetzt noch erzählen?
0: Naja, letztendlich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich die typischen normalen Selbsthilfebücher vielleicht nicht so bevorzuge, weil dir immer gesagt wird, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen, damit du glücklich wirst, du musst jetzt das machen, damit dein Leben stabil läuft, ohne vielleicht mal vorher zu fragen, bist du eigentlich momentan glücklich, geht es dir vielleicht gut? Klar könnte ich im besten Falle sagen, nee, mir geht's nicht gut, was kann ich ändern. Ähm, aber deswegen meide ich diese Bücher. Aber wenn du sagst, dieses Buch ist völlig anders, es wird anders aufgebaut, dann überzeugt mich gern.
1: Also es ist tatsächlich anders in dem Sinne, dass es wirklich in die aktuelle Situation reingeht. Es fragt, mhm. okay, bist du glücklich oder was, was sind so Stellschrauben, die man drehen könnte? Mhm. Und es gibt keine Universalanleitung, sondern es ist ein sehr persönliches Buch. Ähm, es sind Aufgaben, keine Denkanstöße und so weiter und so fort. Das heißt, es geht immer, also es geht nicht allgemein, wie würde man glücklich, sondern es geht darum, wie werde ich glücklich? Ich ganz persönlich, was brauche ich dafür? Jeder Mensch braucht unterschiedliche Dinge. Mhm. Und ja, darum geht es. Ist sehr gelungen, wie ich finde. Ich war anfangs skeptisch, wie gesagt, weil ich auch langsam bei diesem Selbstoptimierungshype skeptisch bin, wie gesagt. Aber es ist wirklich sehr hilfreich und ja, wir können ja mal reinhören, was Ali Malochi selber dazu sagt, warum er denkt, dass die Menschen immer auf der Suche nach Sinn sind und warum es wichtig ist, dass es solche Bücher gibt.
2: Wenn man sich schon die alten Griechen ansieht oder in die Psychologie ganz zurückgeht, der Mensch war immer schon ein Wesen, das seinen Sinn gesucht hat. Und der Sinn der Vergangenheit war immer in den letzten Jahren ein tolles Auto, ein toller Job und später mal die tolle Rente. All diese Dinge existieren nicht mehr und wir sind in dieser Welt auch aktuell in einer Krisensituation, wo sich eben jeder für sich selbst die Frage stellen muss, wer will ich eigentlich eines Tages sein? Und was natürlich auch noch passiert ist, dass wir manchmal im Leben Krisen haben. Und wenn zum Beispiel jemand stirbt und wir plötzlich merken, okay, wofür stehe ich jeden Tag wirklich auf? Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich selbst auch in meinem Leben erlebt habe, als damals mein Vater verstorben ist und dadurch hat sich dann mein ganzes Leben auch wirklich radikal verändert.
1: Ja, und diese Geschichte warum sich sein Leben radikal verändert hat und warum er dieses Buch überhaupt geschrieben hat, das erzählt er auch am Anfang des Buches. Und diesen Einstieg zum Beispiel fand ich unheimlich wichtig, weil du direkt eine Connection kriegst. Es ist nicht so, ich erzähle dir jetzt mal, wie es läuft, mhm. sondern es ist, hör mal, so war es bei mir. Vielleicht erkennst du dich darin ein bisschen wieder.
0: Der Autor. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe von diesem Autor noch nie wirklich was gehört. Wer ganz genau ist dieser Mensch?
1: Also er ist Österreicher. Das kann sein, dass du deshalb noch nicht so viel von ihm gehört hast. Ich habe vorher auch noch nie was von ihm mhm. gehört. Aber er hat schon extrem viel gemacht. Also ich erzähle mal ganz kurz, wie gesagt, die Story, die ich jetzt erzähle, erzählt er auch zu Beginn seines Buches. Mhm. Ne? Sehr persönlich, auch sehr emotional teilweise geschrieben. Ähm, Ali Maloudji ist aus dem Iran geflohen mit seinen Eltern als Kind, ähm, war also ein Flüchtlingskind, ist in Österreich gelandet, hat die Schule abgebrochen. Ist aber heute erfolgreicher Unternehmer, Speaker und EU-Jugendbotschafter. Oh. Denkt man auch, ja gut, das habe ich auch schon oft gehört, von ganz unten nach ganz oben. Aber ja, seine Geschichte hat mich wirklich berührt. Also er ist mit seinen Eltern ähm, nach Österreich gekommen, aus dem Iran. Und sein Vater war nach der Flucht sehr, sehr schwer traumatisiert. Also mhm. er konnte kein normales Leben mehr führen. Die Mutter musste die Familie alleine durchbringen. Und nach der Trennung der Eltern schließlich hat Ali Malodji, er war noch ein Kind, nicht mehr gesprochen. Anscheinend war alles... Zu viel, die mhm. Flucht, jetzt noch die Trennung der Eltern, die familiäre Situation. Er hat nicht mehr gesprochen und später, ich glaube, bis, bis er Mitte 20 war, ganz, ganz schlimm gestottert. Das hat natürlich die Schulzeit noch schlimmer gemacht. Mhm. Er sagt selbst, er wurde zum König der Schulschwänzer. Er hat jeden Trick gekannt, einfach damit er sich diesen Situationen entziehen kann. Kurz vor der Matura, also vom österreichischen Abitur, mhm hat er dann äh, die Schule abgebrochen. Er hat alle möglichen Gelegenheitsjobs gemacht und er wusste nicht so wirklich, wohin mit sich. Dann bei einer Schulveranstaltung hat ein ehemaliger Lehrer ihn darauf aufmerksam gemacht, sag mal, warum machst du nichts mit Computern und Informatik? Du warst doch in dem Fach besser als alle Lehrer zusammen. Das war der erste Moment, wo es bei ihm Klick gemacht hat. Stimmt, ich kann, ich kann ja, ja was. was ja, ne? mhm. Ich bin ja nicht ganz doof. Ja, und dann hat er eben angefangen, sein Leben komplett neu auszurichten. Er hat sein Abitur nachgeholt in der Abendschule, hat danach ein Informatikstudium absolviert in vier Semestern statt sechs. Also er wurde sogar noch früher fertig als alle anderen. Wow. Wurde dann angestellt, hat wahnsinnig viel Geld verdient, hat dann durch diesen Job, der eigentlich ein Traumjob war, ihn aber doch nicht so glücklich gemacht hat, wie er eigentlich sollte, ähm, hat er einen Burnout bekommen, mhm. hat dann nochmal sein Leben rekapituliert, also schon zum zweiten Mal jetzt mhm. quasi, und hat dann nochmal neu angefangen und wurde dann Lehrer, weil das eigentlich immer so sein Traumjob war. Und durch die Arbeit mit Jugendlichen ist er eben drauf gekommen: sag mal, bei mir war das so, bei meinen Schülerinnen und Schülern ist das so, warum wissen wir eigentlich gar nicht, was wir vom Leben wollen, was wir uns vom Leben wünschen? Und ist er auf die Idee gekommen, eine Videoplattform zu gründen. Die gibt es auch immer noch. WatchaDo heißt es. Okay. Und da gibt es tausende von Videos mit Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, mit den unterschiedlichsten Lebensläufen, einfach um Jugendlichen zu zeigen, hey, guck dir das doch mal an, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und aus diesem Hintergrund ist dieses Buch entstanden. Und das finde ich spannend, weil es ist nicht so ein, so ich erzähle dir jetzt, wie es besser wird, sondern es ist wirklich aus seiner eigenen Erfahrung mhm. geholt und aus der Arbeit mit Jugendlichen entstanden, weil er gemerkt hat, da sind irgendwelche Anknüpfungspunkte, wo ich anknüpfen kann, wo es irgendwie in der Gesellschaft noch so ein bisschen fehlt. So dieser Wegweiser. Und das finde ich schön am Buch.
0: Das Buch. Also könnte man ja im Grunde, was du so beschrieben hast bei diesem Buch, schon sagen, das ist schon eine Art eigene Geschichte, die er da geschrieben
1: hat. Mhm, ja, es kommen auch andere Erfahrungen von anderen Menschen, mhm. ähm, kommen auch zu Wort. Also es ist ja sehr persönlich. Und man hat auch, wie gesagt, direkt eine Connection zu ihm. Er spricht einen auch mit Du an. Mhm. Jetzt schreib doch mal auf was haben deine Eltern gemacht, was du damals blöd fandest, aber mhm. jetzt im Nachhinein denkst, naja, so schlecht war das eigentlich gar nicht. Also es geht auch viel darum, positive Sachen zu finden mhm. im Leben, bei denen man vielleicht vorher nicht der Meinung war, dass es sonderlich positiv ist. Oder an einer Stelle zum Beispiel äh, soll man sich ganz, ganz weit zurückerinnern an seinen aller, allerersten Berufswunsch. Ich weiß das gar nicht. Er sagt auch, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ruf mal deine Mutter an und frag die. Mhm. So. Also solche Kleinigkeiten, wo man denkt, ja stimmt, was wollte ich denn eigentlich als Kind werden? Weil das, sagt er auch, ist zum Beispiel manchmal recht sinnvoll, wenn man dann weiß, ach stimmt, eigentlich habe ich mich ja mal da und dafür interessiert.
0: Mhm. Witzigerweise, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, habe ich noch Dolmetscher im Kopf. Aber das Radio damals war schon immer so eine Art Wunsch. Also ich habe ganz, ganz früh ja schon mit Kassetten aufgenommen, diese komischen Kassettenrekorder, mhm. ne? so ein, ja. eine, eine Radiosendung. Also wenn ich jetzt so, ich habe gerade während du das so erzählt hast, schon ein bisschen zurückgedacht und überlegt, was war eigentlich mein Wunsch? Aber das äh, kommt dem schon sehr nah, was ich aktuell mache, ja.
1: Aber das ist doch ein sehr, ein sehr gutes Zeichen. Absolut. Brauchst du das Buch so, eigentlich
0: nicht Na geht. doch, ich muss es lesen, das ist, <lacht> sehr, das ist schon sehr interessant.
1: Es ist also, wirklich interessant, vor allem für deine Kids, glaube ja. ich auch. Das Buch hat mir schon etwas geholfen, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich es dringend gebraucht hätte, sage mhm. ich mal so. Aber mit 15, 16, oder auch kurz nach dem Abitur, hätte mir das Buch, glaube ich, extrem viel gebracht. Einfach, weil man manchmal ja in diesen Phasen ist, wo mhm. will ich hin, wer bin ich überhaupt, was macht mich aus, mhm. was ist mir wichtig im Leben, was ist vielleicht meinen Eltern wichtig, was ist der Gesellschaft wichtig, mhm. aber was ist mir wichtig? Mhm. Und das Buch hilft tatsächlich, das rauszufinden, wer bin ich, was will ich denn eigentlich?
0: Also ich weiß noch, was ich, was ich damals dachte, bevor es dann wirklich darum ging, ähm, einen Beruf auszuüben, ging es mir schon darum, ähm, hauptsache ich verdiene Geld. Mhm. Das war so einer der wichtigsten Punkte bei mir damals. Mhm.
1: Und das ist ja oftmals der Fall, ne? es geht um Geld, bei vielen Leuten geht es auch um Prestige. Mhm. So hat ja jeder irgendwie seine Sachen. Und was ich auch ganz interessant fand, gerade auch in Bezug auf Zukunftsplanung und Berufsplanung und so weiter und so fort, mhm. was man aus dem Buch ziehen kann, ist, ein kurvenreicher Lebenslauf ist keine Schande.
0: Wird aber manchmal als solcher gesehen. Genau das. Und Na? das ist aber
1: eigentlich ein Fehler. Und man kennt das von sich selbst. Ne? Mhm. Man ist mit der Schule fertig und denkt … Okay, jetzt muss ich mich für einen Beruf entscheiden und dann mache ich den. Und das muss jetzt das Richtige sein, weil sonst sitze ich 40 Jahre im falschen Beruf fest. Du
0: hast Druck, ja, auf Man jeden Fall. Man hat Druck, ja, absolut. Und
1: ja. das beeinflusst einen ja auch bei der Berufsfreiheit, glaube ich. Also, es war zumindest bei mir damals so. Es hat mein Studienfach sehr beeinflusst, dass ich nicht so recht wusste, wohin mit mir.
0: Bei mir floss einiges hin. Also, bei mir waren dann so die Eltern, ne, die mich in eine Schiene bringen mhm. wollten. Ich hatte völlig andere Vorstellungen, aber auch natürlich die Vorstellung schon von vornherein sehr viel Geld zu verdienen, um vielleicht sogar no, relativ schnell von zu Hause raus zu sein, um mhm. auf, den, auf den eigenen Beinen zu stehen. Also da, ich hat, ich kenne das auch, also großer Druck und was mir heute ab und zu auch noch zum Verhängnis wird, wie gesagt, was du ja gerade sagtest, ist eigentlich keine Schande. Manchmal wird es aber als solche gesehen, dass man dann gesagt bekommt, oh, du hast aber schon sehr viel gemacht, du hast das und das, aber das passt doch. Ja, also ich habe auch mhm. eine sehr große Kurve in mhm. meinem Lebenslauf drin. Aber wenn er sagt, das ist keine Schande, dann äh, bin ich ja glücklich.
1: Er nimmt sich hier auch als eigenes Beispiel. Er sagt ja selber, er hat so viele Jobs schon gemacht. Er, mhm. hat, er hatte schon so viele Gelegenheitsjobs. Und die eine Firma, bei der er diesen riesen, mega, eigentlich Traumjob hatte, mhm. die hat ihn genommen, weil er sich bei der einen Firma 70 Mal beworben hat. 70 Mal? 70 Mal. Normalerweise würde man denken, die laden den erst recht nicht ein, weil sie denken, der ist verrückt. Aber nee, Hartnäckigkeit lohnt sich mhm. offensichtlich. Und auch, ja, viele verschiedene Jobs, die man gemacht hat, sind keine Schande, weil es zeigt ja, du kannst verschiedene Dinge, du kannst dich schnell einarbeiten, du bist flexibel und so weiter und so fort. Und ja, das sind so, so kleine Erkenntnisse, für die ich das Buch extrem feiere. ist gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir fassen mal zusammen. Zusammengefasst.
1: Ja, es ist, es ist super sympathisch geschrieben. Er spricht den Leser direkt an, mhm. holt einen schön mit ins Boot. Es gibt kleine Videobotschaften, nach jedem Kapitel.
0: Mhm.
1: Ja, es stellt einfach die Frage, was sind Glaubenssätze, was nicht meine sind? Was sind Weltvorstellungen, die nicht meine sind? Und führe ich das Leben, was ich selber will? Ja, ein sehr bodenständiger Ratgeber, mhm. würde ich sagen.
0: Ist das jetzt nur für uns Erwachsene oder ist das auch für Jugendliche geeignet?
1: Besonders für Jugendliche. Also ich kann dir wirklich empfehlen, das deiner Tochter mal mitzubringen. Ja, daran dachte weil ich Weil es ist, ich glaube, gerade für Jugendliche. Und ich würde sagen, jetzt zum Schluss lassen wir ihn noch selber zu Wort kommen. Mhm. Er hat nämlich einen guten Tipp für uns.
2: Wenn man heute mit Menschen spricht, dann merkt man, dass man manche Angst haben vor der Zukunft und das ist auch nachvollziehbar und irgendwo verständlich. Zeitgleich sollten wir uns aber alle daran erinnern, dass der Mensch immer schon aus den Krisen stärker hervorgegangen ist. Wir sollten auch uns daran erinnern, dass wir alle den aufrechten Gang gelernt haben, indem wir hunderte Mal auf die Schnauze gefallen sind, aber von all diesen Fehlern des Hinfallens gelernt haben, um eines Tages selber auf beiden Beinen zu gehen. Und diese Neugierde, diese Lust am Entdecken wünsche ich uns allen, weil das gibt uns die Fähigkeit, wieder in die Zukunft zu blicken. Und wenn wir dieses Positive uns behalten, dann schaffen wir es, mit jeder Krise umzugehen. Gehen.
0: Auch jetzt äh, gibt es wieder Lesezeichen, die du vergeben kannst für dieses Buch. Äh, 0 bis 10 Lesezeichen stehen zur Verfügung. Wie viel bekommt denn dieses Buch?
1: Ich schwanke zwischen 7 und 8, aber ich gebe dem Buch 8. Ja, 8 Punkte. 8 Lesezeichen. Also exakt wie das erste Buch. Ich finde wirklich, dass gerade für Teenager, ich hätte das gerne als Teenager gelesen. Mhm. Wirklich.
0: Also kommt ein paar Jahre zu spät für dich, Bissen. meinst du? Also nee,
1: ist, ja alles gut ist ja alles gut gelaufen, ne? aber wirklich, ich, ich weiß genau, von was er spricht, wenn er sagt, viele Leute wissen gar nicht, wohin mit sich. Ja.
0: Zwei tolle Bücher und äh, auch wenn ich nicht so der Sachbuchtyp bin, ich glaube, das wird auch, nachdem, äh, das, nachdem ich das andere Buch gelesen habe, Das Kind in mir will achtsam morden, werde ich mir sicher auch mal dein äh, das Buch ähm, werde ich mir sicher auch mal Entdecke dein Wofür.
1: Ja, ich bin gespannt, wie du es findest, was wir dann erzählt. Ja, wir machen Und dann nochmal ein Podcast drüber. Wir... Wie findet Mike dann die Bücher dann am Schluss? <lacht>
0: das können wir gerne, das können wir gerne machen. Ja, warum nicht?
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt schon für diesen Monat, ne? Ging flott vorbei. Ja, am ja. nächsten Monat geht es dann weiter. Bin dann gespannt. Ja, also sagen wir Tschüss, bleiben Sie gesund und alles Gute.
0: Ebenso, bleiben Sie gesund. Tschüss. Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen. Mehr fürs Ohr.